0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 43 am 18. November 2020 und die wird heute wieder präsentiert von all denen, die supporten. Ihr macht das auf verschiedenste Arten und Weisen. Ihr kauft Planet Basketball, Planet Basketball 2 auf PlanetBasketball.de. Ihr supportet direkt bei Gutnext.de. Und es gab zuletzt wieder viele Mails zu so einem Motto, ja, hier, wie kann ich den supporten? Eigentlich ist es ganz leicht. Einfach bei cutnext.de registrieren. Dann bekommt ihr eine Mail, die landet auf dem Spam ähm, mit Kontodaten etc. pp. Und dann einfach Konto einrichten. Konto müsst ihr ja nicht einrichten, habt ihr wahrscheinlich schon, sondern Dauerauftrag einrichten. Ähm, PayPal würde auch gehen, wenn ihr das machen wollt. Ähm, müsst ihr noch, da müsst ihr noch mal extra schreiben. Äh, ja, und dann einfach Dauerauftrag einrichten. Jeder gibt es viel, wie er möchte. Ab 8 Euro gibt es ein T-Shirt am Ende des Jahres. Die werden auch gerade, ich bin gerade dabei, das jetzt zu finalisieren mit dem aktuellen T-Shirt, ähm, ja, und äh, dann schickt ihr mir einen Screenshot von dem DA -Auftrag, dann schalte ich euch frei und dann geht's los. Ihr könnt aber auch anderes supporten mit heute Nacht gibt's den nächsten Stream bei Twitch, da kann man glaube ich auch irgendwie Bits so verteilen, keine Ahnung, was das alles ist. Ich Fuchs mich da gerade erst rein, aber heute Nacht um 31 gibt es dann da den Live-Draft-Stream mit Torben Adelhart und Björn Lehmkühler, kennt ihr vielleicht, war da auch schon, Björn war schon zu Gast, ähm, wenn es um die Draft geht und äh, mit beiden heute Abend dann richtig abnörden die beiden haben die Ahnung, die beiden schreiben für Five ja auch seit Jahren die, die Draft-Artikel ähm, und ich würde uns heute Fragen stellen und ein bisschen mich über die Mode der neuen Rookies äh, auslassen. Auch wenn mir das eigentlich nicht zusteht. In diesem Sinne kommen wir zu den News des Tages, die News der Nacht. Und da gibt es einen Spieler, den haben vielleicht Celtics-Fans auch schon früher ganz gerne mal in Trade-Gerüchten verortet. Jetzt gibt es was Handfestes und zwar die Atlanta Hawks sind an Gordon Hayward interessiert. Angeblich, so bricht das Yahoo, ist Gordon Hayward auch nicht ganz abgeneigt zu wechseln. Es gab jetzt eine Verschiebung der Deadline, bis wann Gordon Hayward die Spieleroption auf letztes Jahr ziehen muss. Da haben sich Team und Spieler geeinigt, glaube ich bis Donnerstag können die das jetzt entscheiden und das scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass es die Idee gibt, vielleicht einen Sign-and-Trade zu machen mit den Atlanta Hawks, dass eben dort Hayward einen neuen Deal unterschreibt. Äh, könnte auch sein, dass es dann, ich glaube John Hollinger hat das geschrieben äh, bei Twitter, das könnte sein, dass es eine Trade-Exception gibt für die Celtics, denn die Hawks sind ja unter dem Salary-Cap. Ähm, und warum wollen die Hawks auf einmal Gordon Hayward haben? Naja, sie wollen neben Trey Young einen zweiten Playmaker haben, ne? auch gerne auf einer Flügelposition. Das ist Gordon Hayward. Muss ähm, musst du tiefs abwarten, was für Geld er da dann verdient. Aber das wäre so ein, so ein Move, ähm, der die Hawks sicherlich besser macht, der ihn Veteranen gibt, der, wie gesagt, ein ne, Playmaker ist, ähm, sehr variabel einsetzbar ist. Fragt sich natürlich, wie kommt er da jetzt wieder in Tritt? Das war ja schon so. muss man schon ganz klar sagen, dass er nach seiner Verletzung nicht mehr der Alte war, zumindest nicht über längere Zeit. Aber das ist eine Geschichte, da müssen wir mal äh, drauf gucken. Vielleicht passiert das sogar schon heute Nacht. Rockets und kein Ende. Ähm, da gibt es ein Gerücht, was sich um Russell Westbrook zum einen dreht. Denn es soll Gespräche geben zwischen den Washington Wizards und den Houston Rockets. Ähm, warum? Ja, man überlegt, ob man, sich nicht, ob man nicht vielleicht die beiden All-Star-Guards, die man hat, tauscht. Aber Rockets-Fans, bevor jetzt... Ähm, ja, hier große Hoffnung hegt, dass Bradley Beal nach ähm, Houston kommt. Um den All-Star-Guard geht es nicht. John Wall, das wäre derjenige, den man tauschen würde mit Houston. Ähm, allerdings hängt der Deal oder die Gespräche hängen momentan, weil Houston wohl mehr fordert als nur John Wall. Kann man auch nachvollziehen. Wall natürlich nach seinem achilles sehen ist jetzt lange, lange draußen gewesen. Ähm, mal gucken. Also eigentlich könnte man ja argumentieren, das ist so ein Deal, da tauschen zwei Teams ihre Probleme, ja, ihre überbezahlten, überbezahlten ein hart im Fall von Westbrook, aber sehr gut bezahlten Guards mit schlechten Verträgen. Warum muss dann auch ein Talent mit dazu? Naja, bei Wall weiß man eben überhaupt gar nicht, wie fit er ist. Man kann sich irgendwie ihn vorspielen lassen oder ein Zoom-Meeting machen, wo man beim Training zuguckt, aber man weiß ja nicht, was es, was er auf dem NBA-Feld dann wirklich unter Wettkampfbedingungen bringt. Ähm, auf jeden Fall spannend. Westbrook neben Biel mit dem Rest der jungen Wizards, minus den ein, zwei Spielern, die dann getradet werden, das wäre natürlich schon was. Ähm, da würde man sehen, dass der Neuaufbau in Washington dann ganz anders verlaufen ist, als man das vielleicht vorhatte. Aber Wall in in Houston, gut, wenn er topfit ist wieder, so fit man sein kann nach dem Achilles-Henris, ist vielleicht okay, man hat das Beste daraus gemacht, aber ich denke, das ist kein richtig guter Deal für die Rockets und deswegen gleich auch die andere Meldung, in der es sich um Houston dreht, dass die Rockets gesagt haben, okay, also wir haben auch kein Problem damit, mit zwei Superstars in die nächste Saison zu gehen, die vielleicht nicht so viel Bock haben auf Zentral-Texas oder Süd-Texas ist ja. Um, Mal gucken, ich denke, das ist jetzt ein bisschen Schadensbegrenzung, so eine Aussage, dass man halt sagt, nö, wir müssen jetzt auch nicht traden, wir können es ja nicht mit irgendwelchen Billigangeboten abspeisen. Von daher ja, warten wir mal ab, wie das dann aussieht. Die NBA hat aber auch was verkündet, was ein bisschen weitreichender ist, nämlich die Liga selber geht ja in ihre 75. Saison und sie hat jetzt ähm, da mal festgelegt, wie die Termine sind für die Saison. Es gibt immer diese Key Dates jedes Jahr, die liegen immer ungefähr gleich. Dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders. Und zwar die Preseason läuft vom 11. bis zum 19. Dezember 2020. Am 22. Dezember geht's los, das wusstet ihr. Aber ähm, die werden, sie werden die äh, reguläre Saison in zwei Teile teilen. Vom 22. Dezember bis zum 4. März 2021 wird die erste Hälfte laufen. Dann gibt es einen Break, einen NBA All-Star-Break vom 5. bis 10. März 2021 ohne All-Star-Weekend, ähm, sondern einfach nur Pause. Und dann geht es am 11. März weiter bis zum 16. Mai. Das sind jetzt die zweite Hälfte der ähm, der regulären Saison. Und am 18. Mai, vom 18. bis zum 21. Mai, steigt dann das Play-In-Tournament. Haben wir dieses Jahr in der Bubble schon gesehen. Ähm, und... Äh, es wird so aussehen, dass die siebte und achtplatzierten Teams in äh, der jeweiligen Conference gegeneinander spielen. Der Gewinner bekommt dann den siebten Setzplatz in der jeweiligen Conference. Und der Verlierer äh, von diesem, dieser Begegnung sieben gegen acht muss dann ähm, gegen den Gewinner vom neunten gegen den zehnten Platz spielen. Und äh, wer das Spiel dann gewinnt, der ist dann dabei auf dem achten Platz. Also ein bisschen erweitert, ein bisschen anders, als das noch in der Bubble der Fall war. Bin ich gespannt, wie das läuft. Ähm, bin überhaupt gespannt, wie der Spielplan jetzt noch zusammengestellt wird. Ähm, hat natürlich diesen Puffer eingebaut, jetzt mittendrin glaube ich auch so ein bisschen zu schauen, was ist los, wenn ähm, die Covid-Pandemie, die in den USA momentan komplett aus der Kontrolle gerät, wenn die Spiele halt ausfallen lässt und mal gucken muss, dass man die anderweitig dann äh, wieder auf den Spielplan bringt. Dann hat man natürlich jetzt die Zeit, da ähm, quasi, da wo eigentlich der All-Star Break ist, die irgendwie reinzupacken. Es gibt noch ein paar Gerüchte, ähm, die ich kurz angreifen will. Die Chicago Bulls haben angeblich bei den Warriors angerufen und gesagt, hier werdet ihr den zweiten Pick der Draft. Ihr könnt den vierten haben, den haben wir und ihr habt dann Wendell Carter Jr. Finde ich gar nicht so entspannt. Muss man halt wissen auf Seiten der Warriors, wen finden man jetzt besser? Werder Carter Jr. Ähm, plus den vierten Pick oder halt den Spieler, den man Nummer zwei bekommen kann. Vielleicht ist das ein Deal, den wir heute dann sehen, wenn klar ist, wen die Timberwolves nehmen. Obwohl die Timberwolves, das ist die letzte Meldung für heute, die agieren wohl momentan so, das schreiben einige Kollegen auf Twitter in den USA, als ob sie den ersten Pick der Draft gar nicht haben wollen würden. Also es besteht wohl wirklich die Möglichkeit, dass sie einen Spieler ziehen, den sie gar nicht für sich selber ziehen, sondern für jemand anders. Und danach dann den äh, jeweiligen Trade halt einstehlen. Warten es ab, wird auf jeden Fall eine wilde, wilde Nacht, glaube ich, heute. Und wie gesagt, ab 31 auf twitch.tv slash Andre Vogt gibt's den Livestream dazu. Und heute zu Gast Julius Schubert. Julius, wie geht's dir? Mir geht's super. Danke der Nachfrage. Ist ja eine relativ kurze Offseason für dich natürlich auch, aber es ist eine Offseason, wo schon einiges los war. Deswegen wollen wir heute nochmal über zwei Sachen sprechen, die ich schon gestern, war es gestern, war gestern Dienstag her, ja, gestern mit Olof Reax thematisiert habe, aber wir können ja heute vielleicht ein bisschen mehr ins Detail einsteigen, so ein bisschen ins Basketballerische. Und zwar würde ich gerne anfangen mit einem Trade, der noch nicht durch ist, der aber natürlich momentan so ein bisschen. Ja, das geschriebene und gesprochene Wort, gerade in den USA, wenn es um NBA geht, natürlich beherrscht, obwohl heute Nacht ja die Draft kommt. Es geht natürlich um James Harden, diese Gerüchte, dass er zu den Brooklyn Nets will, dass beide Teams sprechen und dass da ein Trade bevorsteht. Ich frage einfach mal ganz simpel, kannst du dir vorstellen, dass das basketballerisch funktioniert, wenn James Harden sich nicht nur an die Seite von Kevin Durant stellt, sondern auch an die Seite von Kyrie Irving?
1: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, mein erster Gedanke war, als ich das alles gehört habe, war, wie oft kommt es vor, dass du quasi die Gelegenheit hast, einen Spieler dir über einen Trade zu holen, der die Qualität von James Harden hat. Wenn wir da ein bisschen in die Vergangenheit gucken, sicherlich Anthony Davis, Kawhi Leonard aus der jüngeren Vergangenheit. Und danach kommt halt lange nichts. Und das hat halt Gründe, weil Spieler, die so gut sind wie James Harden, sind halt nicht oft verfügbar über einen Trade. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, und so wie es scheint, ist es durchaus möglich, dass, dass Brooklyn die Gelegenheit hat und, und James Harden, Gerüchten zufolge, hätte er nichts dagegen, dort zu spielen und KD hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn James Harden kommen würde. Und deswegen ist das für mich, ist das aus Brooklyns Sicht, ist das eigentlich ein No-Brainer. Also wenn ich Brooklyn bin und ich habe die Gelegenheit, James Harden zu holen, ohne dafür einen Superstar abgeben zu müssen, dann mache ich das. Der, der spielerische Fit ist sicherlich nicht 100% perfekt. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass Kevin Durant und, und Kyrie Irving und James Harden wirklich Spielertypen sind, die füreinander gemacht sind, die quasi dafür gemacht sind, miteinander zu spielen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber ich glaube, dass das ab einer bestimmten Qualität, die diese Spieler haben, nicht mehr wirklich die ganz große Rolle spielt. Wenn wir gucken, wenn man KD und James Harden hat, dann hat man nächste Saison voraussichtlich zwei der besten, weiß nicht, sieben, acht Spieler der Welt und drei der besten 15. Und auch wenn das spielerisch nicht 100% perfekt ist, sind die doch individuell selber alle so gut, dass, dass ich denke, dass das äh, sehr, sehr gut werden kann. Ja, das ist... Eigentlich auch das, was mir immer rumgeht,
0: wenn es um solche Trails geht im Kopf. So, ne, wenn man hört, okay, ne, da schließen sich zwei der Superstar zusammen, wenn wir ganz weit zurückgehen wollen. Also ganz weit, zehn Jahre. Dann sind wir natürlich bei den Heat, wo man dachte, okay, wait, James... Bosch kann das funktionieren? Die gibt es genug Bälle, ne? sind sich James und und Wade nicht so ähnlich? Beide können ich wirklich gut dreier werfen. Das war damals so ne? die Diskussion da früh. Aber da hat man ja gemerkt und gesehen, das hat danach dann relativ gut funktioniert, als KD äh, zu den Warriors kam, was also die zweite große äh, ja der zweite große Moment war, wenn es um diese aktuellen super super Teams geht. Da hat es auch funktioniert. Da hatte man sicherlich die Fragen nicht so. Da war die Frage eher okay, wie viel Würfe kriegt eigentlich Clay Thompson weniger? Ähm, aber ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum es da weniger Fragen gab als jetzt. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, für meine Begriffe zumindest, ähm, wie wir gerade Kyrie Irving und James Harden, Kevin Rand haben wir zuletzt nicht gesehen, aber wie wir die beide erinnern, wie die Basketball spielen. Und so. Und äh, ich glaube, der Hauptpunkt ist natürlich ähm, Harden und die Offensive, die er da angeführt hat in Houston. Denn das ist natürlich schon eine, die war nicht schön anzusehen. Das, das glaube ich, das da, da, sind wir glaube ich, alle einig, denke ich mal. Das war Microball, wie man das nennen möchte. Das war, James Harden dribbelt ganz, ganz viel und wirft dann oder geht zum Korb und wird gefoult. Und das ist natürlich was, was man nicht unbedingt assoziiert mit, okay, der kann super an der Seite von zwei Superstars spielen, teilt den Ball, ist vielleicht schon der dominante Ballhändler, aber, aber gibt eben auch oder er gibt sich so eine Offensive hin. Weißt du, was ich meine? Ist, man kann ja ihm nicht vorhelfen, dass er jetzt ein Ego-Zocker wäre. Er hat ja dem Ball auch, auch viel gepasst. Aber es gab eben neben diesen ganz vielen Pässen eben auch eben diese vielen, vielen Ballbesitze, wo er eine Heatmap hatte, die wirklich nur wahrscheinlich vom eigenen Korb Rebound geführt hat, bis zu drei Linien, da ging der Ball hoch. Und ähm, ich glaube, dass deswegen haben, glaube ich, viele auch Probleme. Und ich glaube ich auch, im Endeffekt, mir vorzustellen, wie Harden in diesem Konstrukt mit den, mit den Netz funktioniert. Und für mich ist der Hauptpunkt einfach Harden und Irving. Ich habe echt Probleme damit, und das ist natürlich auch eine Einstellungsfrage, ich habe echt Probleme mit, mir vorzustellen, dass die beiden zusammen spielen und sich den Ball teilen. Und ich weiß nicht, ob es so leicht ist zu sagen, okay, einer muss eben, die müssen sich mal hinsetzen, müssen abends mal einen trinken, vielleicht einen Zoom-Call heutzutage, dann wird das schon gehen. Weil ich irgendwie glaube, ich glaube, es sind zwei Typen, die dann, wenn sie anders spielen müssten, direkt im Kopf haben, ich bin nicht so gut, wie ich, ich eigentlich sein müsste.
1: Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wir haben halt hier drei balldominante Spieler und vor allem James Harden ist der vielleicht balldominanteste Spieler der Liga. Und die Frage wird halt sein, können zwei der drei damit leben, dass es halt auch Angriffe gibt, wo, wo sie halt nicht den Ball berühren und wo, wo man dann halt zuguckt. Und es wäre auch noch ein bisschen was anderes, wenn James Harden jemand wäre, der dann abseits des Balles aktiv sich bewegt oder oder dann durch Spacing sorgt, indem er halt um Screens geht. Aber so ist es ja nicht. Also Wenn wir uns an die Serie gegen die Lakers erinnern, da hat er dann, wenn er gedoppelt wurde, den Ball abgegeben und dann stand er halt nah an der Mittellinie und hat halt zugeguckt. Und ja. hat halt nicht wirklich versucht, dann nochmal Ein Einfluss auf den Angriff zu nehmen und das ist dann halt die Frage, was macht er, wenn halt KD den Ball hat oder was macht, was macht Kyrie Irving, wenn, wenn James Harden den Ball hat, das sind halt, das sind, wir haben halt auch hier drei Spieler, die, für die man nicht unbedingt viele Spielzüge läuft, also das ist sicherlich möglich, dass man auch für KD oder für Irving Spielzüge läuft, wo man sie halt in Szene setzt, aber das ist halt, das ist halt auch nicht ihre Natur, ihre Natur ist, gebt mir den Ball und geht mir aus dem Weg und guckt jetzt, was ich damit mache, das ist halt das, was die drei am liebsten machen, und das meinte ich halt auch damit was, was ich gesagt habe ähm, dass, dass sie halt nicht perfekt füreinander füreinander sind, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie individuell so gut sind, dass, dass es rein spielerisch, dass Brooklyn's Offen Offensive sehr gut sein wird, was dann jetzt die, die was das jetzt für einen Einfluss auf die Egos hat oder was halt die Spieler davon halten, das ist dann natürlich eine ganz andere Frage, aber ich glaube, dass das Brooklyn offensiv wirklich nahezu unaufhaltsam wäre mit den dreien.
0: Ja, bin ich mir ja auch relativ sicher. Klar muss man abwarten, was mit Joe Harrison so passiert. Ne? Ist ja Free Agent, Das ist ja schon wichtig, dass der, glaube ich, bleibt. Uh, bei die Defense würde ich mir jetzt auch mal erstmal nicht so richtig viel Gedanken machen. Denn ich, das ist ja der alte der alte Punkt, auch wie bei den Warriors damals. Ne? Wenn du halt weißt, du hast Curry, du hast ähm, Thompson und du hast Durant, Draymond Green lässt da jetzt mal außen vor. Und du weißt, du kannst eigentlich immer mindestens einen auf dem Feld haben, ohne dass du deine Rotation irgendwie großartig belasten musst. Äh, eigentlich kannst du ja mal zwei auf dem Feld haben. Das ist schon ein Fund, mit dem du halt richtig, richtig wuchern kannst. Und äh,
1: Zumal, kann ich, hm, ja, ja. Nee, erzähl euch. Okay, zumal in so einem Sport wie Basketball, wo wo Superstars so einen extrem hohen Einfluss haben. Ich meine, wir können uns ja mal überlegen. B Brooklyn, wenn das zustande kommen würde, dann hätte Brooklyn zwei der drei besten Spieler auf dem Parkett in nahezu jedem Spiel und in jeder Serie die einzige, der einzige Gegner, der mir einfällt, wo das halt nicht so wäre, wären jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich die Lakers, wo man halt nicht zwei der drei besten Spieler hätte. Also man hätte wirklich zwei der drei besten Spieler, oft vielleicht sogar die besten drei oder drei der besten vier in jedem Spiel. Und das ist halt schon eine ganze Menge wert in, in so einem Sport wie Basketball, wo du halt fünf gegen fünf spielst, wo Superstars so einen extrem hohen Einfluss haben und vor allem auch in Playoffs, wenn es wenn das dann nochmal wichtiger wird und das äh, bringt dir schon wirklich viel, ähm, kann ich mir vorstellen. Trotzdem habe ich immer noch die Frage, so ein bisschen, ne,
0: ob das dann eine Offensive ist, die die dann nicht nur jetzt mach du, jetzt mach ich wird. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich meine, klar, wir haben Steve Nash als Headcoach, sicherlich er ist ein Rookie-Headcoach, aber er hat ja seinen, seinen Lieblingstrainer, sage ich mal, mitgebracht als als Assistenten oder als Associate-Headcoach. Klar, Mike Tony ist da. Wem hat Mike D'Antoni in den letzten Jahren großen Erfolg gehabt? Natürlich mit James Hahn, hat gesagt, das ist der beste Offensivspieler, den ich in meinem Leben äh, gesehen habe. Und ich meine, wenn wir uns die in Tonys Offensiven angucken, ne, in Phoenix, ähm, New York können wir mal außen vor lassen, äh, dann aber auch in, in Houston, dann gab es natürlich schon so eine Entwicklung. Ich meine, damals in, in Phoenix war es schon so, Steve Nash war derjenige, der den Ball in der Hand hatte, der der super äh, aggressiv schnell in Aktionen reingedribbelt ist und dann hat er daraus Sachen kreiert. Ist dann auch zweimal MVP geworden, weil er einfach so wichtig war für dieses dann doch so so coole und, und ansehnliche System. Ähm, und dann aber in, in Houston hat sich ja immer weiter gesteigert, im Sinne, okay, einer kriegt den Ball in die Hand und der macht für die anderen. Und, und nee, das wird wurde ja immer. Wie soll ich sagen? Es wurde immer simpler. Und es war nicht mehr irgendwie nur so diese schnellen Blockaktionen und so, sondern immer war es dann nur noch James Harden dribbelt nach vorne. Und dann gucken wir mal, was passiert. Gerade dann als Capella auch weg war. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht, wie sich das verändert hat. Einfach unter die Tony für, für James Harden. Also 2016, 17 war seine Hauptangriffsaktion war halt das, das dribbeln im Pick and Roll. Das waren 40,5 Prozent. Um, danach kamen ISOs mit 23,7, dann kam Fast Breaks mit, mit 15,1 und dann Spot Up waren, waren 5%. Spot Up hat sich auch gar nicht geändert, aber man guckt, wie sich das verschoben hat sonst. Ne? Also Transition war auch ungefähr gleich von 15 auf 19, aber ISOs von 23,7 auf 45% seiner an Angriffe und gleichzeitig natürlich äh, Pick and Roll Dribblings von 40,5 auf 18% für die vergangene Saison. Und ich denke, wenn man da nochmal genauer hingucken würde, also Post-Capella. Ähm, wahrscheinlich ist die, die ISO-Zahl noch höher und das Pick-and-Roll noch weniger. Und natürlich werden die die Netz nicht so angreifen, wie das die Rockets getan haben. Also dafür hast du natürlich einen ganz anderen Kader jetzt. Aber ich weiß wirklich nicht, ob zwei dominante Ballhändler äh, ob das das Ganze verträgt. Weil Westbrook, wenn wir uns erinnern, der hat ja auch andere Skills hatte. Der hat zwar schon irgendwie funktioniert, aber zusammen haben sie, fand ich, auch in den Playoffs wieder nicht so richtig gut funktioniert. Und darauf kommt sie an. Und deswegen habe ich schon so... Also ich habe ein leichtes Fragen im Hinterkopf.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Weil ich, vor allem, weil ich auch, weil man auch, hat es jetzt auch schon gehört, ich glaube Chris Bruce Hart hat das berichtet. Man kann aber Chris Bruce, Chris Bruce Hart äh, streiten streiten, da bist du schon jemand, der, der solche Sachen nicht so leicht einfach behauptet, dass Kyrie Irving auch so ein bisschen unwohlvoll ist und dass in der Liga das so rumgeht, dass der nicht unbedingt es toll fänden würde, wenn Harden kommt. Also mich würde es auch ehrlich gesagt nicht wundern in dieser wahrscheinlich super crazy Offseason, wenn wir in zwei Wochen hier sitzen und sagen, Mensch, die haben nicht nur für Harden getradet, die haben auch Kyrie Irving weggetradet. Ähm, ich, frage mich, ich, ich weiß nicht, wohin <lacht> und wer den haben will momentan, aber das würde mich nicht wundern, weil ich, ich schon denke, wenn du drei Alpha-Tiere hast, einer mhm. muss auf jeden Fall zurückstecken. Und ich frage mich bei den dreien, wer das sein soll. Für meinen Grund wäre das Irving, aber ich glaube, das will er überhaupt nicht. Dann hast du halt ein Chemie-Experiment, das sie aber auch ganz schnell um die Ohren fliegen kann.
1: Aber das wäre das wäre heftig, wenn man sich überlegt, ja. Irving ist Free Agent und, und möchte mit KD zusammenspielen in Brooklyn und und macht dann nicht ein Spiel für die. Das würde das mal wieder zeigen, wie, wie kalt das Geschäft da teilweise sein kann. Was ich mich halt frage, ist bei Harden, ob er, ob er seinen Spielstil ändern möchte und ob er es kann. Also er, Harden kann zurückstecken. Wir haben das, wir haben das gesehen ein, in der zweiten Saisonhälfte, -Saison bevor quasi die NBA da die Pause gemacht hat, wo Westbrook da so aufgetreten ist, hat ja Harden auch zurückgesteckt und hat da deutlich weniger den Ball in der Hand gehabt und deutlich weniger offensiv zu tun gehabt. Es ist halt schwierig, ob, ob Harden so oft den Ball hatte und so viel gemacht hat, weil er es machen musste, weil, ja. weil es war ja in den letzten Jahren schon so, dass er... Dass er Houston, dass er da wirklich mit, mit Heldentaten teilweise in der regulären Saison in die Playoffs hieven musste, weil er halt nicht viel Hilfe hatte während der regulären Saison. Und dass das sicherlich auch ein Grund war, die Frage wird halt sein, wie, ob er da zurückstecken kann, weil es wird auch genauso viele Angriffe geben, wo dann Harden zugucken muss, wenn dann, wenn dann KD ja. irgendwas macht oder wenn Irving irgendwas macht. Also es ist, das hat eine Menge Potenzial, aber es hat halt auch eine Menge eine Menge Fragezeichen, weil, weil du hast halt auch nicht so dieses Two-Man-Game. Es ist nicht so, dass du viele Angriffe laufen kannst, wo, zum Beispiel bei den Lakers hast du den Vorteil, du kannst Angriffe laufen, in denen sowohl LeBron und AD beteiligt sind, weil du halt das Two-Man-Game laufen kannst. Aber das ist halt bei den dreien auch so ein bisschen dann die Frage, dass, wie zum Beispiel bei, bei Kawhi Leonard und, und Paul George war, dass du halt es, ist halt, es ist halt wirklich so, okay, du bist dran, dann, dann bist du dran, dann bist du wieder dran und das hat schon, also die Fragezeichen, die du da hast, die teile ich da auch auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem kann man ja wirklich überlegen, Ich sag, das ist ein kaltes Geschäft Und Irving, hat man nachgeschlagen, der hat 20 Spiele vergangene Saison gemacht, nur hat keins mit Craig Ach so, D. stimmt, ja, ja. ja. Kredi, ja. war der, hätte nicht gespielt. Hat. Ja. Aber ich muss auch nochmal nachgucken gerade. Aber man kann natürlich schon, wenn man einfach jetzt, wenn man fantasy Basketball spielen würde, jetzt mal sieht das aus, ob die das machen würden. Aber wenn man die Namen liest, die da jetzt im 14. Aber, ne, und man ist dann halt Sean Marx und man denkt, okay, um, wer ist mein Chris Bosch? So, ne, weil das das, wenn wir jetzt mal bei der Analogie mit den Heat bleiben, dass natürlich, wenn man die drei Spiele hat, dass Harden und KD, wir gehen davon aus, dass KD natürlich knapp bei knapp irgendwie Prozent ist, aber das das soll ja so sein. Um, ne, dann ist natürlich Irving dein Chris Bosch in dem Sinne, dass er zurückstecken muss, so ein bisschen um, ne, und wahrscheinlich mehr Spot-Up-Shooter sein würde, wahrscheinlich. Ne? Um, und wenn du dann zum Schluss kommst, okay, das wenn du zum Schluss kommst, okay, wir können Harden holen. Das ist, ist kein Problem, wir geben auch gerne das Paket ab, was was Houston will, eben den will die Levert plus X. Und du dann denkst, okay, aber wenn er das nicht hinbekommt, wer wer habe ich einen passenden dritten Mann, finde ich einen passenden dritten Mann? Machst du es dann vielleicht auch direkt, anstatt während der Song zu sagen, okay, jetzt modele ich nochmal alles um. Ich, ich finde das faszinierend, weil das einfach, ein, eigentlich würde ich die drei gerne zusammen sehen. Weil wir ja mit Kyrie jemanden haben, der einfach immer unzufrieden ist. KD ist auch so ein bisschen up and down. Und Harden weiß man irgendwie gar nicht, was in dem Kopf vorgeht. <lacht> so. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, Basplerisch, ich glaube, ich würde es machen, wenn ich irgendwie einen, einen Trade hätte für, ja.
1: für irgendjemand anders, der wirklich besser reinpasst. Die Sache ist die, wenn, wenn Harden und KD jetzt schon zusammen in Brooklyn spielen würden und um man die Chance hätte, Irving zu holen, dann würde ich es nicht machen. Dann. Mhm. Ja das würde ich nicht machen. Aber ich glaube, James Harden ist so gut, dass man dann nicht unbedingt sagt, ja, der ist halt so gut, dass es halt, glaube ich, nicht den großen Unterschied macht, ob, ob Irving das jetzt unbedingt so gut findet oder ob die wirklich spielerisch 100% perfekt miteinander auskommen, weil halt, weil halt James Harden so gut ist, dass ich glaube, dass man das trotzdem machen sollte. Also ich würde jetzt ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, zu sagen, na, ich weiß nicht, ich will die Teamchemie nicht kaputt machen und deswegen verzichte ich auf die einmalige Gelegenheit, mir James Harden zu holen. Das ist das halte ich für, weiß ich nicht, nicht die beste Entscheidung. Nee,
0: holen würde ich auf jeden Fall auch wenn das irgendwie alles alles so funktioniert. Und das Paket ist ja klar, ich habe es gerade angerissen, also die wird dabei sein, Leverth wird dabei sein und dann kann sich die Rockets wahrscheinlich aussuchen, ob es jetzt ein Allen werden soll oder ein John uh, General Muse haben sie ja schon getradet. Ähm, um, und dann pixmäßig mäßig mal gucken, was man da noch drauf packt. Aber man muss auch sagen, natürlich Houston jetzt in einer relativ blöden Lage, dass ihm alles so rausgekommen ist, dass ja beide auch weg wollen und so. Mal abwarten, was da kommt. Vielleicht zu dem Thema abschließend, wenn du jetzt Geld drauf wetten würdest, sehen wir diesen Trade vor Beginn der Saison oder denkst du, wir sehen Harden entweder bei den Rockets oder bei einem ganz anderen Team?
1: Ich bin nicht gut bei Vorhersagen, aber <lacht> ich würde ich würde sagen, dass, dass der Trade zu, zu Brooklyn, äh, dass wir den noch sehen, bevor die Saison losgeht.
0: Ah, okay. Weil ich 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 schwanke immer noch, aber ich habe es gestern gesagt, deswegen denke ich, jetzt sage ich es nochmal. Also ich ich finde, der, der bessere Deal wäre, natürlich, du kriegst einen Superstar zurück. Um, und ich denke, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Darren Murray einfach nochmal so richtig äh, überlegt und tut und dann, ich glaube, wenn du Ben Simmons haben kannst, oder Jalen Beat, je nachdem, ne? aber ich würde wahrscheinlich eher Ben Simmons traden. Um, glaub, dann traden, dann, ich glaube, dann machst du eher das und holt zu diesen einen anderen Outstar. Aber abwarten, was passiert, aber ich glaube nicht, dass wir, das kann ich sagen. Ich würde voraussagen, dass wir ähm, James Harden nicht zu beginnen bei den Rockets sehen. Aber abwarten, Was wir vielleicht sehen werden, wahrscheinlich sehen werden, auch der die ja nicht durch, ist Dennis Schröder bei, ich sag mal, deinen LA Lakers, weil das, das Team ist, wo du dich am besten auskennst und am meisten drauf schaust wegen LeBron. Ähm, es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, oh, das weiß ich aber nicht, ob das so eine gute Idee ist, ob der da so funktionieren kann bei den Lakers. Ähm, hm. Ich denke, er wird auf jeden Fall oder ich denke, die Chance ist sehr, sehr, sehr groß, dass er funktioniert bei den Lakers, weil er das, was er kann, ne? Playmaking aus dem Pick and Roll, als äh, spot up schützer aus dem Catch and Shoot, das zuletzt sehr, sehr gut gemacht, hat von der Dreier über 41 Prozent. Ich glaube, wenn es darum geht sportlich, passt er da, da super rein. Er ist ein Upgrade, er ist ein Starter. Aber wie siehst du diese Personalie Dennis Schröder, bei den Lakers?
1: Ich habe mich da bis jetzt ein bisschen bedeckt gehalten, den, den Trade da jetzt großartig zu bewerten oder zu sagen, wer jetzt der Gewinner und Verlierer sein wird von diesem Trade, weil wir das Ganze quasi in dem Kontext bewerten müssen, dass wir halt nicht wissen, was halt noch passiert. Es ist halt ein Trade, der halt passiert, bevor Spieler verlängert haben, bevor Spieler weg sind, bevor andere Trades gemacht wurden, bevor neue Spieler unterschrieben haben. Und es ist halt schwer jetzt zu sagen, ob die Lakers eine gute Entscheidung getroffen haben oder nicht, wenn wir halt nicht wissen, wie das komplette Team aussieht. Das können wir halt am Ende sagen, wenn wir wissen, mit welchem Kader das Team in die neue Saison geht, dann können wir sagen, ja, war eine gute Entscheidung oder nicht. Ich mag den Move aber prinzipiell, weil ich mich zu einem kleinen Dennis Schröder-Fan entwickelt habe. Ich war immer relativ kritisch aufgrund seiner ineffizienten Spielweise und weil er nicht wirklich verteidigt hat und all solchen Geschichten. Aber das hat mir letzte Saison schon sehr gut gefallen. Und das ganze Jahr über haben wir halt bei den Lakers kritisiert, dass halt es fehlt halt dieser dritte Spieler, der halt äh, sich seinen eigenen Wurf kreieren kann und der Plays machen kann. Das war dann in den Playoffs sicherlich ein bisschen anders mit Rondo, aber über die normale, reguläre Saison war da halt nichts weiter. LeBron musste die komplette Saison seinen Fuß auf dem Gas, Gaspedal lassen, weil halt das niemand anderes konnte. Und wenn man jetzt jemanden hat wie Dennis Schröder, der jung ist, und da mit Energie und mit Tempo wirklich, ich weiß nicht, ob er von der Bank kommt oder nicht, wirklich als, als dritter Option, als dritter Scorer im Team, da quasi sich seine eigene Offensive kreieren kann und für die Mitspieler Offensive kreieren kann, dann ist es, denke ich, schon eine Menge wert. Und was ich ja doch überlegt habe, ist, dass die Saisonpause, die die Lakers haben, ist extrem kurz. Also die ist wirklich... die es sind nicht viele Tage zwischen dem letzten Finalspiel und, 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 und Opening Night. Und LeBron hat schon so ein bisschen seine Witze gemacht, von wegen, ja, er, er wird keine Defense spielen in, in der ersten Hälfte der Saison und er wird da echt gucken, wo er wo da wirklich sich Kraft spart. Und wenn man dann jemanden wie Schröder hat, der da der, der so ein paar der Aufgaben übernehmen kann und ein bisschen dafür sorgt, dass LeBron und AD sich ein kleines bisschen schonen können, dann dann ist das, denke ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen, ihn zu finden. Also, ich mag den Move prinzipiell. Ja, denke ich auch. Also, ich,
0: gerade was du ansprichst mit, mit LeBron, ähm, also ich sag mal, so, wir haben es ja früher schon mal erlebt, in normalen Jahren, wenn es eine lange Saison vorher war, dass er dann mal eine Woche weg war. Eine Woche Urlaub gemacht in Miami dann gewesen. Ich glaube, das zu Zeiten von Cleveland damals. Genau. Genau. Und äh, Jünger ist er auch nicht. Jünger ist er auch nicht geworden und von daher auch, auch von dem Hintergrund ähm, ist es natürlich dann super, wenn du einen wie Dennis halt hast, der dann, der auch versteht, also das ist für mich herauszunehmen, er muss natürlich verstehen, okay, das ist seine große Chance, in einem, in einem Contract hier ranzugehen anzugreifen, auch Richtung Postseason. Und da hat er auch schon Leistung gebracht, die sicherlich auch LeBron James nicht verborgen geblieben sind, denn einige seiner besten Leistungen hat er gegen LeBron gebracht in den Playoffs, als er noch bei den Hawks war. Ähm, von daher, ich, ich sag ich mag den Move. Ähm, ich denke mal, dass der heute Nacht dann auch verkündet wird, wenn die Draft durch ist und dann ähm, ja schauen wir mal. Wäre halt ein bisschen blöde für Deutschland, jetzt kam heraus, dass ähm, die äh, Qualifikationsturniere zu Olympia im Juni gespielt werden, sprich Sollten die Lakers nicht sehr, sehr früh aus den Playoffs ausscheiden oder sie gar nicht erreichen, dann dürfte Dennis Schröder, wenn der Deal stattfindet, dann dann nicht mit dabei sein. Aber für ihn, glaube ich, selber ist es ist eine tolle Möglichkeit, auch zu lernen von LeBron, ein Gewinner zu sein, ein Champion zu werden. Das haben noch nicht so viele Deutsche geschafft, von daher wäre das wäre das echt, echt eine, eine gute Geschichte. In diesem Sinne, Julius, Mensch, sind wir wieder dabei? Dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Auf mal gucken, jeden Fall. was wir dann besprechen können. Mal gucken, wer dann gewechselt hat. Ist, ich glaube, es wird noch richtig wild. Vielleicht sogar schon heute Nacht. Wenn er es noch hört. Heute Nacht, ähm, 1.30 Uhr dann der Draft-Stream live auf Twitch. In diesem Sinne. Julius, bis nächste Woche. Hau rein. Das Google des heutigen Tages ist etwas, was wir schon mal hatten hier. Dank Comp. Also wie Dank und dann Comp, wie Competition kurz. Bei Instagram, warum? Hab heute rumgescrollt ein bisschen bei Instagram, was habe ich gesehen? Das Video von denen heute zum Geburtstag von Jason Williams. Ich kann es nur richtig empfehlen. Wenn ihr Jason Williams nicht kennt, dann ist es echt total geil. Wenn ihr ihn kennt, nehmt es euch mit in eure eigene Jugend, denke ich mal. Ähm, richtig, richtig cool. Also bei kommt das aktuelle Video von Jason Williams. In diesem Sinne, wir hören uns heute Abend vielleicht, wir sehen uns heute Abend vielleicht. Das ist ja ein Videostream. Twitch.tv slash André Vogt, Björn Lehmkühler, Torben Adelhardt und ich. Nehmt euch mit durch die Draft, nicht komplett, aber sicherlich die Lottery auf jeden Fall. Mal gucken, wo Kilian Hayes landet. Das könnt ihr euch anschauen und dann noch als Podcast anhören. Aber heute Nacht um 1.30 Uhr geht es mal los mit Bewegtbild, live ohne Spoiler. Wir gucken nicht, was Vogue und Champs da schon vorher tweeten. Wird, glaube ich, eine coole Angelegenheit wie jedes Jahr. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid, und wenn ihr supporten wollt, indem ihr Planet Basball kauft, indem ihr bei Gutenex.de euch registriert, indem ihr folgt bei Instagram, Twitter, etc das freut mich dann ebenfalls. In diesem Sinne, bis heute Nacht oder dann bis die Tage. Euer André. That is amazing.